0: ein Land wie Großbritannien, das ganz lange nichts zustande gebracht hat bei der Bekämpfung der Corona Pandemie, hat jetzt 20 Millionen Menschen geimpft. Da sind wir noch weit von entfernt, also insofern, er muss mehr Tempo rein. Das versuchen sie jetzt. Man
1: konnte über die letzten Wochen schon mal das Gefühl kriegen, irgendwie geht das mit dem Impfen nicht so richtig voran. Da soll sich jetzt aber was tun. Der NRW Gesundheitsminister hat Änderungen beim Impfplan angekündigt. Was sich konkret ändert und was das bringen soll, da sprechen wir jetzt drüber hier im Aufwacher.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Ich bin Benjamin Mayer, hallo zusammen. Heute ist der 2. März 2021 und das ist für uns, für die Rheinische Post, tatsächlich ein ganz besonderer Tag. Heute, vor genau 75 Jahren, also am 2. März 1946, ist nämlich die erste Ausgabe der Rheinischen Post erschienen. Und um das zu feiern, haben wir euch auf RP Online die bedeutendsten Titelseiten der RP aus diesem Dreivierteljahrhundert zusammengestellt. Angefangen natürlich mit der allerersten Ausgabe... Bis zu Themen, die gefühlt noch gar nicht so lange her sind. Die Einführung des Euro, das war 2002, und Orkan Kyrill 2007. Wir verlinken euch das in den Show Notes. Viel Spaß beim Anschauen und wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen nostalgisch werden. Wer wird wann geimpft? Über diese Frage wird ja jetzt schon eine ganze Weile diskutiert und es gibt immer wieder neue Vorschläge und Ideen, auch immer angepasst an neue Erkenntnisse zu den Impfstoffen. Die NRW-Landesregierung hat jetzt den Impfplan nochmal überarbeitet und dabei doch einiges geändert und das betrifft zum Beispiel Beschäftigte in Arztpraxen oder auch Grundschullehrerinnen und Lehrer. Wir gehen das jetzt mal ganz in Ruhe Punkt für Punkt durch mit meinem Kollegen Maximilian Plück. Hallo Max.
0: Hi, grüß dich.
1: So, fangen wir mal ganz von vorne an. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat ja bekannt gegeben, dass bestimmte Berufsgruppen ab sofort Anrecht auf eine Schutzimpfung haben. Ähm, wen betrifft
0: das denn jetzt genau? Also diejenigen, die jetzt mit sofortiger Wirkung dazugekommen sind, sind vor allem Menschen aus dem medizinischen Bereich. Also wir waren ja schon soweit, weit, dass in den Krankenhäusern das Personal geimpft wird. Und da kommen jetzt aber auch alle Beschäftigten in den Arztpraxen dazu. Das heißt, nicht nur die Ärzte, sondern eben auch diejenigen, die vorne an der Worte sitzen, das medizinisch-technische Personal. Und das bezieht sich nicht nur auf die Hausarztpraxen, sondern da sind dann gleich alle dabei. Das heißt, die Zahnärzte, die haben das ja vor allem verlangt und ich fand auch, wie immer, zu Recht, wenn man sich anschaut, dass die sich da wirklich über die geöffneten Münder beugen, dann hat man sich ja einen Kopf gefasst, wenn man gesehen hat, wie weit hinten die waren. Und die werden jetzt sofort geimpft und auch alle Facharztpraxen. Also das ist die eine Gruppe, dann sind es vor allem die Menschen, die in Testzentren arbeiten, dann sind es die Menschen, die für den Blutspendensammeldienst arbeiten und es sind diejenigen, die in den Gesundheitsämtern arbeiten. Also da wird jetzt noch mal ein bisschen, bisschen Tempo gemacht.
1: Das gilt dann also ab sofort und es gibt ja noch eine Neuerung, was die Reihenfolge angeht. Ab nächster Woche sind dann unter anderem Grundschullehrerinnen und Lehrer dran und ja auch noch ein paar andere Berufsgruppen, ne?
0: Genau, also das sind die, die Grundschullehrer, die Förderschullehrer und die äh, Beschäftigten in den Kitas und das ist dem ähm, Minister für Familien auch ganz besonders wichtig, Joachim Stamp, äh, auch die Tagespflegeeltern sind dabei, also diejenigen, die äh, die Tagesmütter und Tagesväter, die dort äh, arbeiten, die können sich impfen lassen, aber auch die Polizisten und zusätzlich noch die Menschen, die in den Werkstätten für Behinderte ähm, arbeiten ähm, und die da auch Betreuungspersonal sind, die werden auch geimpft.
1: Gibt es denn schon einen Plan, wie das logistisch alles ablaufen soll? Also wird das jetzt deutlich mehr Arbeit für die Impfzentren?
0: Also die Impfzentren sagen uns, beziehungsweise die Kassenärztliche Vereinigung, die ja für den Betrieb auch zuständig ist, die sagen, sie seien darauf vorbereitet. Das sei kein Problem. Das wird wieder eine logistische Herausforderung eben für die Kreise werden, zu sagen, wer sind denn die Anspruchsberechtigten? Also die Gruppen, die ich vorher aufgezählt habe, die werden jetzt kontaktiert werden und erhalten dann die Nachricht hier, hallo, ihr seid jetzt impfberechtigt und ihr könnt jetzt kommen und dann kriegt ihr dann einen Termin. Genau, und die werden dann dort dann an bestimmten Tagen dann jeweils der vom Kreis selbst festgelegt dann geimpft werden.
1: Also da ändert sich jetzt einiges. Warum ist das denn jetzt eigentlich möglich? Es ist ja wahrscheinlich nicht auf einmal viel mehr Impfstoff da, oder?
0: Es, ist, es sind zwei Entwicklungen. Also es kommt mehr Impfstoff an, das muss man ganz klar so sagen. Es wird sukzessive mehr Impfstoff zur Verfügung gestellt werden. Es liegt aber auch ein bisschen daran, dass natürlich Vorbehalte gegen AstraZeneca da sind. Also wir, wir hören und das sagt auch das RKI, dass es dort Nebenwirkungen gibt das sind, das muss man sofort hinterher schieben, das sind Nebenwirkungen, die sind für eine Impfung völlig normal. Also was ist denn eine Impfung? Eine Impfung ist, ich kriege sozusagen, äh, wenn es jetzt nicht BioNTech-Pfizer ist, dann kriege ich halt eben so ein bisschen so eine Art abgeschwächtes Virus, dann einfach einmal gespritzt und mein Körper, jetzt jetzt mit hamaus erklärt, versucht dann Antikörper dagegen zu bilden. Das heißt also, er, er bekämpft das, was er da gerade äh, bekommen hat. So, und wenn der Körper etwas bekämpft, dann kriege ich natürlich auch möglicherweise Fieber und das tritt offensichtlich sehr häufig auf und deswegen gibt es große Vorbereitungen, gegen AstraZeneca, verbunden eben auch noch mit Berichten darüber, dass der eine etwas geringere Wirksamkeit hat als BioNTech, Pfizer oder Moderna. Und ähm, deswegen gibt es viele Menschen, die sagen: Nö, ich möchte das nicht haben und die dann zwar impfberechtigt sind, aber diese Impftermine nicht wahrnehmen. Und damit dieser Impfstoff nicht liegen bleibt, hat man jetzt gesagt, dann bringen wir jetzt ein bisschen mehr auf die Straße. Deswegen machen wir da ein bisschen mehr Druck. Und deswegen gehen wir jetzt auch langsam über eben zu der nächsten Gruppe, zu den nächsten Impfberechtigten.
1: Dann müssen wir auch noch über die im Moment ja zwei wichtigsten Impfstoffe in Deutschland sprechen. Das ist ja zum einen BioNTech-Pfizer und AstraZeneca. Die aktuelle Meldung ist, mit BioNTech sollen jetzt auch Menschen in der Pflegestufe 5 zu Hause geimpft werden. Wie war denn der Plan da vorher und was verspricht sich die Landesregierung davon?
0: Das ist eine, eine, eine gute Nachricht erstmal, muss man sagen, weil dieser BioNTech-Pfizer-Impfstoff, das ähm, haben wir schon mehrfach hier besprochen, der, das ist halt eben dieser etwas aufwendigere zu handhabende äh, Impfstoff. Der muss bei minus 70 Grad erstmal gekühlt werden und äh, da ist es nicht so einfach, den für die häusliche Impfung zu verwenden. BioNTech-Pfizer hatte schon vor einigen Wochen, also im Januar schon angekündigt, dass man den auch für eine etwas längere Zeit zu höheren Temperaturen auch verabreichen könne. Das ist aber eine logistische Herausforderung. Also wenn ich dieses kleine Fläschchen einmal angestochen habe, dann muss ich halt eben relativ schnell losgehen und muss es halt eben schnell verimpfen. Da hat es lange Verhandlungen, lange Gespräche zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung äh, Nordrhein und zwischen der äh, Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe und eben dem NRW-Gesundheitsministerium gegeben. Und die haben jetzt offensichtlich sich darauf verständigt, einen ähm, Modellversuch zu machen und der findet statt mit Menschen, die wirklich sehr, sehr pflegebedürftig sind und daheim sind und die auf keinen Fall in ein Impfzentrum geschafft werden können. Da reden wir über Menschen, die zu Hause gepflegt werden, die nach einem schweren Autounfall beatmet werden müssen. Das ist die Gruppe, die, die ähm, wirklich sehr stark gepflegt werden muss und sehr stark abhängig ist. Und dort gehen sie jetzt rein und versuchen das, ob sie von der Logistik es hinbekommen, dass sie die impfen, ohne dass eben der, der knappe Impfstoff gefährdet wird. Und insofern startet man da jetzt mehr mal mit 18.000 Leuten. Der Minister hat aber auch schon klar gesagt, wenn wir da merken, dass schaffen wir, das kriegen wir hin, dann wird es ausgeweitet, dann geht man rüber in die Pflegestufe 4, das sind dann schon ein paar Tausend mehr, also ein paar Zehntausend mehr und dann ähm Versucht man halt eben so, dann auch möglichst schnell die Leute zu impfen, die eben nicht in die Impfzentren gehen können. Das ist das ist wichtig. Das ist ein wichtiger Baustein und auch eine gute Nachricht für diejenigen.
1: Die Landesregierung hat ja bei beiden Impfstoffen gesagt, jeder braucht zwei Dosen und deswegen halten wir die zweite auch zurück und verimpfen die nicht einfach. Ähm, da hat sich jetzt auch was dran geändert, richtig?
0: Das haben sie ursprünglich vor allem bei Biontech gesagt. Und das war auch gut, dass sie das so gemacht haben, muss man sagen, weil äh, wir haben ja gesehen, bei Biontech gab es ja plötzlich Lieferprobleme. AstraZeneca hatte kürzlich auch Lieferprobleme. Ähm, aber bei Biontech ist noch eine Besonderheit. Biontech muss innerhalb von 21 Tagen nachgeimpft werden. Also die, diese sowohl Biontech als auch AstraZeneca müssen zweimal gegeben werden. So und bei AstraZeneca ist jetzt der Fall, dass ähm, da die Erkenntnisse mittlerweile so weit sind, dass man auch zwölf Wochen zwischen der Erst- und der Zweitimpfung äh, verstreichen lassen kann. Und da sagt der Minister jetzt, da traut er sich dann auch zu, in ein Risiko zu gehen und zu sagen, wir verimpfen das jetzt und wir gehen davon aus, dass wir dann eben die zweite Impfung dann zu dem Zeitpunkt, wenn dann sie ansteht, also in zwölf in Wochen, dass wir sie dann auch ausreichend zur Verfügung äh, haben werden. Also dann hätte man auch einen größeren Vorlauf, um möglicherweise, wenn sich abzeichnet, äh, dass, dass es da Lieferengpässe gibt, dass man sich dann halt eben da doch besser organisieren kann. Und das ist ja angesichts der Kritik, der anhaltenden Kritik an dem langsamen Impftempo in NRW und auch in Deutschland insgesamt, ist das ja vielleicht auch mal eine ganz gute Entscheidung.
1: Was ändert sich denn jetzt insgesamt durch diesen neuen Plan und den neuen Ablauf? Also was verspricht sich das Land NRW davon?
0: Ja, sie wollen halt eben vor allem dahin kommen, dass kein Impfstoff liegen bleibt. Sie müssen halt eben sich auch schon so ein bisschen darauf einstellen, dass sie jetzt mit der ähm, ersten Priorisierungsgruppe durch sind und dass sie jetzt auch langsam eben mit der zweiten starten. Die große, große Herausforderung, ähm, vor der das Land steht, ist ja jetzt, die Gruppe der über 70-Jährigen zu impfen. Wenn wir uns das vorstellen, das sind 1,6 Millionen Leute, die zwischen 70 und 80 Jahre alt sind, die in NRW leben. Und wir haben ja gesehen, welche, vor welche Herausforderungen es das System gestellt hat, wenn 1,3 Millionen über 80-Jährige geimpft werden wollen. Also ich denke nur an diese Terminvergabe, wie da die Hotlines zusammengebrochen sind und die Website in die Knie gegangen ist. Da muss man sich jetzt darauf vorbereiten ähm, und zugleich muss man aber halt eben auch dafür sorgen, dass nicht der Impfstoff liegen bleibt. Und das tun sie jetzt. Sie versuchen da mehr Tempo zu machen. Wenn man sich das mal überlegt, ein Land wie Großbritannien, das ganz lange nichts zustande gebracht hat bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, hat jetzt 20 Millionen Menschen geimpft. Da sind wir noch weit von entfernt. Also insofern, da muss mehr Tempo rein. Das versuchen sie jetzt mit diesen Maßnahmen und sie, sie bereiten jetzt halt eben intensiv vor, dass die über 70-Jährigen geimpft werden, weil das wird nochmal, das wird eine Monsteraufgabe werden.
1: Also ein Thema, das uns auf jeden Fall noch eine Weile beschäftigen wird. Vielen Dank, Max.
0: Sehr gerne. Einen schönen Tag. Bleibt gesund.
1: Lernen unter Corona-Bedingungen. Für die Schülerinnen und Schüler in NRW ist das gerade eine besondere Herausforderung. Für einige von Ihnen geht es außerdem langsam in die wirklich heiße Phase. Ende April starten nämlich die Abiturprüfungen. Der Start wurde vom Schulministerium neun Tage verschoben. Los geht's jetzt also ab dem 23. April. Und dieses Mal kann aus einer größeren Anzahl von Aufgaben gewählt werden als sonst. Trotzdem, wie gesagt, eine große Herausforderung. Und ich darf jetzt meinen Kollegen Jörg Isringhaus im Podcast begrüßen, der mit einem jungen Mann gesprochen hat, der selbst kurz vor dem Abitur steht. Hi Jörg. Hallo. Tim Niesner aus Hahn, das ist der junge Mann, mit dem du gesprochen hast. Der steht also kurz vor seinem Abschluss, ist aber nicht nur deshalb ein ziemlich guter Ansprechpartner, wenn es ums Thema Lernen geht. Warum kennt er sich damit so gut aus?
3: Ja, er kennt sich deshalb so gut damit aus, weil er zwei Bücher geschrieben hat. Und für sein erstes Buch hat er 101er-Abiturienten befragt aus ganz Deutschland, mit welchen Tricks, Tipps und Lernen Konzepten sie es so weit gebracht haben.
1: Das wäre vielleicht eine ganz gute Lektüre von meinen Prüfungen gewesen, ein bisschen zu spät rausgekommen. Jetzt leben wir aber eben in einer Pandemie und da ist dann ja eben doch nochmal wieder alles anders. Wie laufen denn da seine eigenen Abiturvorbereitungen?
3: Ja, die Pandemie hat ihm wohl auch ein bisschen zu schaffen gemacht, hat er mir erzählt. Am Anfang hat sich das so im Lockdown ein bisschen angefühlt wie Ferien. Aber dann mussten die sich natürlich sortieren und haben jede Menge Aufgaben bekommen. Und er sagt, Gerade für so einen mündlich starken Schüler wie er einer ist, ist das schon so eine Herausforderung, das alles auch per Video aufrechtzuerhalten. Aber er sagt andererseits auch, was man jetzt lernt, zumindest als Abiturient, der er jetzt ist. Er steckt ja mitten im Abitur. Man lernt, sich besser zu organisieren und besser auch selbstständig zu lernen. Und das wiederum, sagt er, ist ja eine gute Vorbereitung fürs Studium.
1: Schüler in der NRW können ja in diesem Jahr trotz Pandemie sitzen bleiben. Es wird Versetzungsentscheidungen geben, hat NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer vor kurzem gesagt. Ähm, welche Tipps gibt Tim Niesner denn, wenn das Sitzenbleiben droht?
3: Das sind natürlich eine ganze Menge Tipps, die man gar nicht so alle hier referieren kann. Vieles davon kennt man natürlich auch. Man soll zum Beispiel nicht hinten in der letzten Reihe sitzen, sondern sich ein bisschen nach weiter vorne orientieren. Aber er baut das alles so ganz geschickt auf und sagt eigentlich so, grundsätzlich muss man erstmal an der Motivation arbeiten. Denn er sagt dann, man soll sich fragen, auch als Schüler, warum man sich überhaupt anstrengen soll, welches Leben man führen will. Und wenn es dann irgendwann mal Klick macht, dann ist man auch an dem Punkt, um einfach so einen Schritt weiterzugehen. zu gehen. Wesentlicher Aspekt bei seinen Tipps ist zum Beispiel auch die mündliche Mitarbeit. Er sagt, mündliche Mitarbeit macht einen Großteil eigentlich der Note aus und da kann man eine ganze Menge vorab tun, beispielsweise indem man sich so jugendgerecht aufbereitete YouTube-Videos anguckt, Simple Club zum Beispiel, wo der, der Unterrichtsstoff halt aufgearbeitet wird und wenn man sich diese YouTube-Videos anguckt, sagt er, dann ist man super vorbereitet auf den Unterricht, auf den Stuhltreff, kann sich gut beteiligen und auf der anderen Seite durch diese Beteiligung ist man auch noch gut vorbereitet für die Klausuren, die dann irgendwann mal kommen.
1: Jörg Isringhaus war das mit einem kurzen Blick auf einen Schüler kurz vorm Abi und einem Autoren mit Lerntipps für andere Schüler. Und jetzt Nachrichten aus Düsseldorf von den Kollegen bei Antenne Düsseldorf. Guten Morgen, wir blicken heute Morgen zurück auf ein Jahr Corona in Düsseldorf. Dann
2: sprechen wir über große Wohnprojekte in unserer Stadt und dann ist noch das neue Verweilverbot ein Thema. Hier in Düsseldorf müssen wir mittlerweile seit einem Jahr mit der Corona-Pandemie leben. Vieles hat sich in unserem Alltag verändert, seit Ende Februar 2020 der erste Corona-Fall NRWs in die Düsseldorfer Uniklinik gebracht wurde. Und ab dann ging alles schnell. Antenne Düsseldorf-Reporterin Charlotte Große mit einem Blick zurück auf das vergangene Jahr.
1: Die WHO erklärt Anfang März den Ausbruch der Corona-Pandemie. Einen Tag später stirbt der erste Mensch in Deutschland mit einer Corona-Infektion. Kurz darauf kommt der erste Lockdown. Alles ist dicht. An eine Maskenpflicht hat vorher keiner glauben können. Jetzt gerade herrscht in Teilen der Düsseldorfer Altstadt ein Verweilverbot. Es gab aber auch Lockerungen. Wir erinnern uns zurück. Im Sommer waren Urlaub, Freundetreffen und auch Essen gehen wieder möglich. Wann das wieder möglich sein wird, bleibt noch abzuwarten. Aber immerhin, die Impfungen laufen.
2: Im Rathaus geht es in dieser Woche um zwei große Wohnprojekte. In Ludenberg soll ein Wohnviertel im Bereich der Bergischen Landstraße Blankertsstraße entstehen. Neben Mehr- und Familienhäusern sollen auch eine Schule und eine Kita gebaut werden. Die Infos aus dem Rathaus hat Antenne Düsseldorf Reporter Dennis Krollmann.
4: In einem ersten Schritt sollen zunächst Konzepte für das künftige Wohnviertel in Ludenberg erarbeitet werden. Dabei soll auf eine gute Anbindung ans Radwegenetz und an die öffentlichen Verkehrsmittel geachtet werden. Das zweite große Wohnviertel heißt Hertha Hofgarten. Künftig können hier die Bewohner direkt am Albertussee wohnen. Insgesamt sollen 700 Wohneinheiten im Bereich Hertha-Lohweg, Brüsseler Straße und Schießstraße entstehen. Geplant sind zudem zwei Kitas, ein Rundweg um den See und eine Lärmschutzwand zur Brüsseler Straße.
2: Die Stadt will an dem Verweilverbot am Rheinufer und der Altstadt bis auf Weiteres festhalten. Die Maßnahme sei ein Erfolg gewesen. Am vorletzten Wochenende flanierten bis zu 700.000 Menschen an der Rheinuferpromenade. Am vergangenen Wochenende sei die Lage deutlich
4: entspannter gewesen. Auch hier hat Dennis Krollmann die weiteren Infos. Der Aufenthalt in der Altstadt und an der Rheinuferpromenade sollte durch das Verweilverbot bewusst unattraktiver werden, heißt es von der Stadt. Schließlich seien an dem sehr vollen Wochenende zwei Drittel der Besucher von auswärts gekommen. Grundsätzlich habe sich die Lage entspannt, auch am Karlsplatz und vor dem fortuna Fortuna-Bütchen. Das Verweilverbot gilt zwar nur am Wochenende. OSD und Polizei wollen aber auch bei schönem Wetter unter der Woche die beliebten Plätze verstärkt im Blick haben, heißt es von der Stadt. Und so weiter Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im
1: Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage. antenne-düsseldorf.de. Schauen wir, was heute noch wichtig wird. Über das Impfen haben wir ja schon gesprochen. Heute geht es aber auch wieder ums Testen. Zum einen soll es ja in ein paar Tagen Selbsttests in Supermärkten und Drogerien zu kaufen geben. Zum anderen gibt es ja auch immer noch das Thema Schnelltests. Also die Möglichkeit, sich kostenlos und schnell testen zu lassen. In Apotheken oder Testzentren zum Beispiel. spd landtagsfraktionschef Thomas Gutschaty will heute zusammen mit Vertretern der Wissenschaft ein Konzept für eine flächendeckende Testinfrastruktur vorstellen. Und mit Thomas Kutschaty haben wir übrigens schon für unsere Printausgabe heute und auch für RP Online gesprochen über die Corona-Politik der Landesregierung, die Machtoptionen für die SPD und über seinen Wunschnachfolger für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Und heute Abend steht dann eines der wichtigsten Spiele der Saison für beide Borussias an. Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Viertelfinale. Die wohl für beide realistischste Chance, dieses Jahr noch einen Titel zu holen. Und natürlich ein besonderes Spiel, der Gladbach-Trainer Rose ja erst vor kurzem angekündigt hat, nach dieser Saison nach Dortmund zu wechseln. Anstoß ist heute Abend um 20.45 Uhr. Das Ganze wird live in der ARD übertragen. Und zum Schluss natürlich der Blick aufs Wetter. Sobald der Nebel weg ist, gibt es heute wieder viel Sonne und es bleibt trocken bei Höchstwerten von 16 bis 17 Grad. In der Nacht gehen die Temperaturen dann wieder deutlich runter auf 4 bis 0 Grad. Es bleibt dann zwar trocken, kann aber trotzdem vereinzelt Reifblätter geben. Und morgen, ja, eigentlich dann nochmal dasselbe Programm wie heute. Trocken, sonnig und 14 bis 17 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher am 2.3.2021. Habt einen schönen Dienstag und bis bald.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de